2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que en tanto nos gustan y evidentemente esta semana no podía ser otra que un Top sobre Halloween. En concreto vamos a hacer las mejores series para maratonear en Halloween. Esto del maratonear me va a costar horrores. ¿Por qué no habíamos puesto pitch watching como Dion manda y como decía lo moderno Francis?
1: Hombre, no puedes estar en contra de Halloween, CJ, y que en vez de maratonear me use pitch watching, ¿eh? O sea, esto por aquí no.
2: Francis, esta no la semana para que hable fuerte. Esta no la semana. Ya. O sea,
1: ¿Y hacer,
3: no. un, hacer un maratón? ¿Qué
2: tal? ¿Ves? ¿Ves? Para hacer un maratón en Harrowing, mucho mejor. Sí que me faltabas tú, Juan Galonte, para hacer esto. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
3: Encantado.
2: Bueno, pues como os decíamos, vamos a hacer el... el... Mm top de las series para hacer un maratón durante este Halloween, como suele ser normal en la casa, antes de que vayamos a repasar del 10 al 1 estas 10 series vamos a pensar primero de cómo hemos hecho la lista, qué inconvenientes nos hemos encontrado cómo, qué, qué, qué criterios has tenido, Francisco.
1: Eh, yo he metido un poquito de todo, eh? he metido series que considerara que eran guays para el día de Halloween o para la noche de Halloween poder hacer un maratón, he intentado meter cosas, de, de hacer maratón completo es decir, de poder ver eh, sin muchas pistas, pues una temporada completa o poder ver el producto completo del que se trata ¿sabes? es decir, que por cantidad de horas fuera viable, más o menos viable en algunos, lados, en algunos casos bastante exigente en otros menos, y después meter un poquito de todo, meter algo de terror, pero meter también algo de misterio meter algo sobrenatural o de suspense, intentar intentado meter alguna cosita y también he querido meter novedades, series de 2018, series que se han estrenado eh, los últimos meses, cositas que, que están guays, algunas que creo que, que, que molaban, de series que se han quedado por ahí atrasadas y que ha, han creado un ruido mediano y que podría ser una buena ocasión Halloween para recuperarlas
3: Juan, ¿cómo ha sido tu caso? No, yo me he ido al básicamente a de las 10, 8 son terror, terror prácticamente y en algunos casos hacer maratón toma a ser imposible porque son muchísimos episodios, pero en otros casos son miniseries, a un caso miniserie quizás un tanto desconocida que esa sí puede apetecer en un momento dado pegarse una buena noche del 31 de, de octubre pegado al televisor, si el miedo te lo permite, claro.
2: Yo tengo fundamentalmente series que se puede hacer en el maratón, eh, con alguna excepción, como os comentaré, pero incluso en ese caso está mmm, eh, bastante establecido y recomendaré qué es lo que yo vería y luego lo que sí que tengo es mucha antología tengo mucha serie, bueno, pues que también es eh, norma tradicional de, del terror lo fue en su momento y lo está volviendo a ser recientemente y en algún caso bueno, pues eh, episodios concretos o temporadas concretas que, que son las que comentaremos eh, vamos como siempre del 10 hasta el 1 y empieza pues por aquella cosa de la don Francis Arrabal. Francis, ¿cuál es ¿Tu décima serie favorita o que recomiendas a nuestra querida audiencia para darse un maratón durante este próximo Halloween?
1: Pues mi, mi décima serie es una serie muy conocida, muy popular. Una de las dos series más populares que hay en la actualidad. Y es la primera temporada, solo la primera temporada de The Walking Dead. Eh, creo que a nadie ya le puedo contar de qué va The Walking Dead, que esto lo sabemos todos. Seguro que todos los oyentes de fuera de Forest series conocen esta serie de zombies, eh, en la que tenemos a un policía... Eh, que se levanta de, de un coma y se encuentra un universo plagado de, de zombies, a partir de ahí se juntará con un grupo con el que tienen que luchar por sobrevivir. ¿Por qué he decidido meterlo en, en este top? Porque la primera temporada son tan solo seis episodios, mmm, son cinco horas de televisión mal contadas, es decir, quedan para hacer un maratón, tiene un primer episodio que es Days Gone By, eh, que es realmente terrorífico, muy potente para poder ver en Halloween y oye, eh, si algún oyente fuera de series pues todavía por el motivo que sea no se ha enganchado a The Walking Dead creo que este Halloween puede ser un, un buen motivo, un buen momento para, para empezar con la serie de zombies que, que además ya está emitiendo su novena temporada y, y que están pasando muchas cosas interesantes en esta novena temporada vuelve a ser el mejor The Walking Dead y eso, creo que es una buena opción para este Halloween una serie con zombies
2: y además ha vuelto un montón, como comentabas tú, esta temporada yo sigo de, de, de la lejanía los, los artículos que hace María Santonja eh, semanalmente comentando los episodios y simplemente por el titular y subtitular sé que está mucho más contenta esta temporada que las temporadas anteriores Francis.
1: Sí, esta temporada de verdad que está muy bien, no, no quiero contar nada de lo que está ocurriendo, ni incluso de lo más evidente y que, que en todos los artículos y en todos los titulares está, con algunos personajes que está pasando, porque ya que recomiendo la primera temporada de Walking Dead, no quiero hacer precisamente comentarios de de la novena temporada que puedan llevar a ningún spoiler. La temporada está muy bien, ha pasado una... Estaba temporada muy difícil, una séptima que también lo fue, yo creo cuarta, quinta y sexta han sido del, de las mejores y, y nada, tenemos novena temporada que ya está a tope, lleva ya, no sé, creo que 150 episodios de Walking Dead No sé cuántos lleva, pero con estos seis de la primera temporada, de verdad que os hacéis muy buen maratón de, de Halloween Incluso si hay gente que ya la ha visto, que va por la novena temporada, oye que han pasado 10 años eh, de esto Es una buena oportunidad para volver a recuperar esa primera temporada, que de verdad que es muy potente y, y es muy muy buena
2: Señor Galonce, ¿cuál es tu décima?
1: Bueno, mi décima es, es una de las dos excepciones al terror
3: puro y duro que es, bueno, es terror pero comedia, ¿no? Es Ash vs Evil Dead, ¿no? Que, por cierto, está en la última ter tercera temporada actualmente eh, la habían renovado, pero veo que está, la han cancelado ya. ¿Eh? O sea, la, la cuarta ya la han cancelado. Sí, ¿no? sí, más, sí, sí. Han renovado por la tercera han cancelado la cuarta. Bueno, pues esto retoma ese binomio tan divertido de los 80 entre Bruce Campbell y Sam Raimi con la famosa película de Me of Darkness, os acordaréis, los más veteranos se acordarán, y retoma la historia cuando Bruce Campbell, 50 años después, vive en una caravana, un poco ya alejado de todo aquello que le sucedió, y, eh, perdón, 30, 30 años después, 50 años tiene, es cuando tiene la edad que tiene Bruce Campbell, y, de repente, el mal, como no puede ser de otra manera, le acecha de nuevo, y junto con su mascota, que es una iguana cornuda, ahí lo dejo, más eh, dos, dos almas entregadas a la causa, que es una policía y una chica idealista y, una, y un dependiente del supermercado donde trabajaba él, se lanzan a derrotar el mal. La primera temporada es bastante divertida, la, la tercera no lo ha visto, la segunda baja un poco, pero la primera está, está, son, es muy divertida. Son episodios para ver rápido, media horita de episodio. Y bueno, si te gusta ese, esa comedia terrorífica gamberra de, de San Remy... Pues, pues merece la pena verla, es divertida Es la única excepción que hago con la comedia en este top eh, Ojo
2: mi Décima es una serie que yo recuerdo verla hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años en televisión, que está disponible en DVD, pero es de estas cosas rarísimas de producción que en Estados Unidos emitió HBO, pero que no tenía todavía los derechos de sus, de sus series, que yo siempre recuerdo por la introducción, esa introducción en la que nos aparecía el Guardián de la Cripta, y es que estoy hablando de Tales de the Crypt en Estados Unidos, o como se llamaba aquí en España, Historias de la Cripta. Una serie antológica, quizás de las más recientes, que como digo, fue uno de los encargos en su momento a HBO, con dos versiones Curiosamente una censurada y otra no censurada que es la que se vio en Estados Unidos y que suele tener, pues como siempre ocurre en las antologías, episodios mejores, episodios peores y sobre todo para estas series que tienen ya, pues, son más de 20 años tiene esas curiosidades de encontrarte pues a una Whoopi Goldberg o a un Steve Buscemi o a un Brad Pitt o a un Iwan McGregor en principios de sus carreras que siempre es una cosa curiosa y de agradecer. Como os digo, sí están disponibles los distintos episodios en dvds y luego gente como mi padre que grabó en su momento cuando se metieron en el Canal+. Plus. Pero si os podéis acercar con alguno de ellos es siempre una cosa curiosa para ver y algunos podéis encontrar en internet eh, recopilaciones de los mejores episodios y es una buena forma de celebrar un Halloween recopilando los mejores episodios de historias de la cripta. Noveno, Francis.
1: Pues yo tengo en novena posición, eh, esta es una serie antológica, aquí CJ, eh, no me podéis decir que he hecho un poco de trampa, porque ellos ya hacen la trampa en los semi, así que si en los semi cuela, en fuera de series también. Y es que he metido Black Mirror con una selección de cuatro episodios. ¿Por qué cuatro episodios? Porque creo que son los que tienen más un componente de, de terror, eh, y considerándolo para mí, de, 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 dentro de ese componente de terror, en Black Mirror, de los mejores que hay, todos los episodios de Black Mirror tienen un componente de, de terror. Pero para mí, de, dentro de esa, de, podría hacer esta selección, son cuatro horas que, que son perfectas para maratonar en Halloween. Yo la selección que he metido Black Mirror es White Christmas, el Blanca Navidad, el cuarto episodio de la tercera temporada, que estaba protagonizado por John Hamm, Ona Chaplin y Natalia Tena. El segundo De la tercera No, era de la Sí, de la tercera temporada Que era Playtest eh, uh -huh. Que estaba protagonizado por Wyatt Russell Que ahora lo podemos ver en, en la serie Lodge 49 De AMC en la que, bueno, es un viajero eh, con poco dinero que, que se presta a probar a testear un, un juego, un videojuego de, de realidad virtual, y es, este sí que es un episodio de terror absoluto. Luego también, el primer episodio de la cuarta temporada, que es USS Callister, el episodio protagonizado por Jesse Plemons, Christine Migliotti y Jimmy Simpson, que aunque veáis que tiene esto del USS Callister tipo Star Trek... Es un episodio, os prometo, con mucho, mucho eh, terror. Y, cómo no, el sexto episodio de la cuarta temporada, Black Museum. El último episodio, por ahora, que hemos visto de Black Mirror, en el que una mujer va a una especie de museo del terror, donde el propietario de ese museo eh, va contando historias sobre los artefactos que tiene allí eh, en ese museo. Y este, este sí que es de terror eh, absoluto. Este es este de pavor total, ¿eh? Eh, Por cierto, Wet Christmas creo que era el... El último, el cuarto de la segunda temporada, no de la tercera, que he dicho antes de la tercera temporada.
2: Sí, el segundo, el, 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 el de que salía John Hamm era el sí. último que, que ocurría fue con Fue
1: como un especial de Navidad que sacaron, no estaba uh -huh. dentro de la temporada de tres, fue un especial que sacaron después, estaba aparte, pero eso, podríamos decir que, que sería el cuarto episodio, esa segunda temporada de Black Mirror, antes de irse con, con Netflix, cuando todavía estaba sí, en sí. Inglaterra. Don no, Juan Galonce, tu novena.
3: Eh, mi novena es The Strain en español llamada la, la Cepa, no, una serie producida por Guillermo del Toro que tiene cuatro temporadas y ya ha finalizado la serie y yo me quedaría de las cuatro con la primera porque es la más la más terrorífica de las cuatro luego ya deriva y, y, y baja bastante el nivel y bueno, la, la acción se, se desarrolla en Nueva York donde en el JFK eh, aterriza un, un Boeing 767 de, de procedente de Berlín y cuando aterriza, eh, bueno, la, el, el personal de, del aeropuerto descubre que los 210 integrantes del, del pasaje están muertos y eh, en la bodega de carga hay un recipiente grande, herméticamente cerrado, que cuando abren está lleno de tierra. Esto, como podéis imaginar, os recuerda al comienzo, o cuando llega el, el famoso barco de la, de la novela de Bram Stoker, uh -huh. Drácula, a Londres. ¿no? Eh, bueno se junta, empieza a desarrollarse la acción y, y efectivamente es una cepa, parece que hay un virus que convierte a la gente en, en vampiros y se junta un equipo así un poco folclórico que, que a estas cosas siempre me hacen gracia esos equipos que se forman de ad hoc ¿no? que lo forman eh, bueno el actor Corey Stoll, que es bastante famoso que, que interpreta a un, a un epidemiólogo más una doctora, que es compañera de trabajo suya más un administrador del centro donde trabajan, que es Son Astin, que es el, el bueno el protagonista de Sansa no en, en Seos Anillos, y se junta con Teddy Bradley, que es un antiguo anticuario de origen armenio que pasó parte de su juventud en un campo de concentración. Y ahí lo dejamos. Es decir, la primera temporada eh, ahí me gustó muchísimo. De hecho, tal fue el caso no que, que me sumé a ver la segunda, tercera y asimismo la cuarta y última. no Es, eh, es terror. Con un, como digo yo siempre con un poco de folclore ¿eh? que a mí eso me gusta ¿no? pero tiene momentos muy interesantes luego ya el nivel insisto baja pero para hacer un maratón de Halloween eh, de 10 episodios yo lo dejo ahí
2: es lo primero que hizo Cole Stoll después de, de la primera temporada de House of Cards si ah, no, no recuerdo mal Cars. que se lo estaban se lo estaban rifando y es cierto que, que bueno, eh, yo recuerdo lo de la peluca. Me recuerdo muchísimo de los primeros episodios. <risa> la película que le pusieron que gracias a Dios después la, la abandonó en el resto de los episodios. Si antes comentaba en el décimo, en, en historias de la Cripta, cómo se pueden ver de episodios distintos, hombre, en este lo suyo es ver la temporada, la, la serie completa, pero es que es muy larga. Y además es una serie que con el paso del tiempo se ha visto que realmente lo mejor que tenía Expediente X, mucho más que la historia detrás, es esos grandes episodios de monstruo de la semana que junto con Buffy, eh, cazaban fueron las dos series que lo pusieron de moda. Quizás va más el tema de el monstruo del final de temporada y que X el tema del monstruo del, del episodio ¿no? o, del, o de, la, de la semana. Tiene episodios sencillamente memorables, eh, tiene episodios con eh, gente grandísima. Eh, yo siempre recuerdo, evidentemente, el episodio de... Eh, del creador de Breaking Bad, que es además cuando conoció a su a su intérprete, Expediente X, es una serie, nuevamente, para investigar en internet de aquellos episodios sueltos que mejor y que más terror pueden hacer, acordándose y recordando que es una serie que se emitía en abierto en Estados Unidos, así que lo que podían hacer eh, pues estaba relativamente limitadito, pero en así es una de esas series que cuando funcionaba bien, funcionaba extraordinariamente
1: bien. Tu octava, Fran eh, Juan. Eh, perdóname, Francis. Eh, mi octava es la serie Aníbal, la serie creada por Brian Fuller para la NBC, protagonizada por Hugh Dancy. Y Max Mikkelsen llegó a tener tres temporadas Brian Fuller todavía se lo está preguntando cómo consiguió tre tener tres temporadas en el NBC con esta serie, pero lo tuvo 39 episodios. Eh, serie que, que adapta las, las novelas. Aquí tenemos a, al personaje de Aníbal Lecter, encarnado por este Max Mikkelsen, que, que es un Hannibal Lecter auténticamente eh, terrorífico. Sí que es verdad que es una serie muy larga, sobre todo la primera temporada, para poder maratonear en Halloween, pero oye, yo cada vez que tengo oportunidad de meter a Aníbal en, en un top, lo cuelo. Así que <ríe> quería meter quería meter este, este Aníbal. Y no sé, creo que es una serie fantástica, que en España no se llegó a ver tanto, en Estados Unidos creo bastante más ruido que aquí, que la emitió en su momento... La, el canal AXN y de verdad que es una serie fantástica para recuperar. Creo que puede ser un buen momento Halloween y además la tenéis disponible las tres temporadas en Netflix, así que la tenéis por ahí para poder verla. Sí,
2: señor, sí, señor. Ahí estaba a Aníbal en, en AXN cuando la estrenaron aquí. Don Juan Galonce, tu octava.
3: Bueno, mi octava es eh, literalmente El Exorcista. Es decir, ya con el título ya te puedes imaginar que comedia y drama no es. Bueno, es una, es una serie que, que produjo Fox, que tiene dos temporadas. He leído hace no mucho que querían hacer una tercera, no sé si se mm. llegará a buen puerto o no. Pero bueno, con Alfonso Herrera, Ben Daniels y Ina Davis, como protagonistas, donde retoma la historia de la famosa película Exorcista de, de William Peter Blatty, y con la protagonista, que era Regan, encarnada, mucho tiempo después, naturalmente, en el personaje de Ina Davis ya de madura. ¿no? Eh, bueno ella La historia comienza con que ella ya supuestamente ha olvidado su pasado, eso lo dejó atrás, hasta que conoce a un sacerdote, en este caso un sacerdote de origen sudamericano, mexicano, que es Alfonso Herrera, con el que tiene muy buena relación y que a su vez este entronca o conoce a un personaje que a mí es el que más me gusta de la serie, que es el que interpreta es que es un padre Marcus Ortega, que es un padre, un es un exorcista Macarra. ¿no? de esos que lleva una 45 bajo la, la sobaquera y mmm, si tiene que pegar a alguien lo pega, es decir, o sea, es un sacerdote completamente diferente a lo que conocemos por los clásicos exorcista como el famoso Padre, Marrin, o Padre, Padre Merrin o Padre Carras de la, de la película original ¿no? Al, la cuestión es que eh, Gina Davis es una mujer de alta sociedad en Chicago y que conoce está relacionada con un círculo eh, católico muy importante donde eh, se está fraguando se está planeando una conspiración de corte satánico, como no para matar al Papa. Esa es la historia. A mí la, eh, las dos temporadas están muy bien, eh, pero sobre todo la que tiene un componente más terrorífico, más que recoge más el espíritu de la película original, eh, es la primera temporada. También son 10 capítulos de 40 y pocos minutos, y que para tragarte un empacho de, de satanismo y exorcismos, yo creo que en Halloween merece la pena. Pues sí,
1: merece la pena. Yo tengo muchas ganas, Juan. A lo mejor eh, eh, esta recomendación tuya de Halloween es la que me apunto yo para mi Halloween. ¿eh? Con El Exorcista nunca me llegué a poner una serie que tuvo muy buenas críticas, que tuvo muy buenos comentarios y que, que se quedó por ahí colgada entre El Exorcista y The Strain. Puede, puede que vaya a ir mi Halloween. <risa> Estupendo.
2: Yo no llegué a ver entera la primera temporada, pero sí recuerdo ver los primeros episodios y gustarme mucho más de lo que yo esperaba. De ser una de estas adaptaciones de las que no esperas eh, gran cosa, de que dices, bueno, esto al final es utilizar el nombre y, y de esa forma poder tener gente. Y especialmente el primer episodio, estar mucho mejor de lo que yo esperaba y con ganas de, de ver el resto. Yo también la tengo pendiente allí y aquí está disponible en HBO, si no recuerdo mal. Sí, y en Amazon eh, Prime
1: Están las dos temporadas en los dos sitios
2: así que yo creo que acercaré mi octava, bueno pues 14 temporadas y casi 300 episodios da para que una serie de 28.000 millones de vueltas y, y a día de hoy sea una cosa muy distinta de lo que era en su momento pero yo sigo guardando muy muy buen recuerdo de la primera temporada que es la que yo invitaría a ver en este Halloween de las andanzas de los hermanos Winchester en Supernatural o Sobrenatural que es como se llamó aquí la serie es una serie divertidísima entretenidísima con sus puntos de terror en la que el, el piloto lo volvió volví a ver no hace demasiado tiempo, eh, las, además las actrices invitadas, eh, yo no recordaba que eran ellas y si estaban tan de Adriana Palitiki como Sara Saji en, en dos papeles distintos, y es que la serie acertó desde el principio con los dos hermanos, con Sammy, con Dean Winchester, con Jared Padalecki y con Jesse Rackels, eh, esa química que tenían los dos desde el principio, y una primera temporada que aunque tuviera 23 episodios, creo que tuvo una frescura, tuvo... Guardar la línea, eh, bueno, pues esa argumentación de toda la temporada, desde esa historia horizontal que llevaba de qué había ocurrido con su madre, qué había ocurrido con, con la novia de uno de ellos en el primer episodio y, sobre todo, qué ocurría con su padre, que a mí me gustó mucho, me encantó y de la que sigo guardando muy buen recuerdo. Y si no la habéis visto, yo creo que vale la pena que os acerquéis. Yo creo que simplemente por la química de ellos dos, Supernatural o como os digo, Sobrenatural, como se llamó aquí en España, es una serie que, que yo no me canso de recomendar y que al menos acercase. Luego la serie va por otros derroteros y va cambiando mucho el, el tono, pero ...especialmente la primera temporada, de verdad que vale mucho, mucho la pena. Estamos con el octavo, nos quedan todavía un montón más... ...pero es el momento de dar las gracias a nuestro primer patrocinador. Nada, dos segunditos y volvemos ahora mismo.
0: AXN estrena el lunes 5 de noviembre a las 15 de la noche... ...la segunda temporada de SWAT, Los hombres de Harrelson... ...el remake de la mítica serie de los 70... ...en el que el actor Shemar Moore encarna a Daniel Hondo Harrelson. La temporada comienza en mitad de una persecución... ...llevada a cabo por Daniel Harrelson y su equipo... Los SWAT siguen a un grupo criminal de tráfico humano, pero la misión se ve truncada por un gran desastre. Nuevos casos, nuevas tramas y mucha acción nos esperan en esta nueva temporada.
2: Cuando el peligro es muy real... ¡Nos
3: disparando! ¡Nos necesitamos
2: refuerzos! ¿A quién vas a llamar? Soy Hondo. SWAT, Los Hombres de Harrelson. Nueva temporada. El lunes 5 a las 15 de la noche. Estreno en exclusiva en AXN.
0: Ya sabéis, el lunes 5 de noviembre a las 15 de la noche. Estreno de la segunda temporada de SWAT, Los Hombres de Harrelson en AXN.
2: Estamos ya de vuelta. Nos habíamos quedado en el puesto número 7. De Don Francis Arrabal, tu séptima.
1: Pues mi séptima posición es un clásico entre los clásicos, ¿eh? Es. Twin Peaks, eh, concretamente, yo recomiendo para maratonear este Halloween la primera temporada. Ya sabéis que tuvo dos temporadas en su momento, luego había una tercera temporada que se estrenó el, el verano pasado en Shoot Time. La primera temporada son ocho episodios, por lo cual yo creo que. Bueno, si que aprietas también, ahí en la noche de Halloween te da para verlo. Está disponible en Movistar Plus. Está a ser creada por Mark Frost y, y, y David Lynch. Y creo que tiene todos los componentes para un Halloween. ¿eh? Tiene eh, misterio, tiene terror, tiene suspense, tiene un componente sobrenatural, hay un asesinato, hay conspiraciones, hay... Y, no sé si llamarle CJ porque es un género en sí mismo. Fumadas de David Lynch, que, que son muy, muy de Halloween. Total y absolutamente. O sea, que, que, que mejor que la primera temporada de Twin Peaks eh, para toda esa gente que también que, que no haya visto nunca Twin Peaks que aproveche este Halloween y, y si la ha visto oye pues que, que aproveche y lo recupere
2: Don Juan Galonce,
3: tu séptima
1: bueno pues yo me voy a Inglaterra me voy a una producción de la DBC
3: del año 2007-2008 aproximadamente que se llama eh, Apariciones apariciones ¿no? una serie de seis capítulos eh, interpretada por Martin Shaw, Rick Warden y Siobhan Fineran todos actores británicos y esta última irlandesa eh, súper conocidos en la televisión ¿Sí? británica, dirigida, entre otros, por John Strickland, que es uno de los directores de Body War, tan famosa en estos días, y donde nos relata la historia eh, de un padre, el padre Jacob, que es Martin Shaw, que es una especie de detective de milagros eh, que se dedica bueno, a desenmascarar. Esos milagros que aparentemente ocurren constantemente en la Iglesia Católica y que muchos no son más que, que fraudes, ¿no? Pero además es, es el exorcista oficial de una diócesis en Londres. Eh, de repente, alrededor suyo, como digo de otra manera, empiezan a haber una sucesión de apariciones, eh, posesiones, eh, señales relacionadas con, con la presencia de santos... Y, y también milagros. Entonces, él eh, comienza a intuir que hay una especie de, eh, de bueno de lucha de nuevo entre el bien y el mal, donde el armagedón, el fin, del, del, el fin de los tiempos, según la iglesia, está cerca. Y comienza a investigar todas esos sucesos paranormales que, que comienzan a aflorar alrededor de él y alrededor de la diócesis donde trabaja. ¿no? Es una serie, eh, no sé si habréis visto la película El Rito, con Anthony Hawkins. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues tiene ese tiene ese marchamo, ¿no? De eh, exorcista veterano mayor, muchas veces derrotado, ¿no? Un poco antihéroe que de repente tiene que eh, volver a la liza muy a su pesar y enfrentarse con, con, con todo aquello que más le atemoriza, ¿no? Que es el diablo, pero en primera persona, en el presente. A mí me gustó muchísimo. ¿eh? Es una serie que yo no, yo la vi de manera legal, como diréis vosotros porque no sé, no sé dónde, el, dónde puede encontrarse yo, Sinceramente ni la digo, conocía, no, eh, ni,
1: yo ni la conocía yo ni la conocía, yo no sé si esto llegó algún día a España, CJ, no sé si tú que tienes más memoria televisiva que yo, pero yo esta serie ni la conocía y me la apunto Juan eh, porque me ha resultado muy muy interesante
2: no, yo la desconozco por total y, y segurísimo. Es muy probable que esté en DVD, si no, de todas formas, por Amazon Inglaterra, que no tiene el problema de los de los cambios, en BBC casi todo lo publica, tanto en DVD y posiblemente en Blu-ray, depende de la, la fecha, por ahí se puede conseguir. Esta se la vamos a pedir amigos. a
1: Filming, ¿eh? Le, que Filming. Esta muy para Filming, así que le, le vamos a hacer la petición oficial, es, a ver si nos la traen.
3: Es realmente. Tiene ese punto realmente de terror, terror. Eh, o sea, un terror muy psicológico, muy sutil, muy civilino que atemoriza muchísimo más que el, que el, que el gráfico o el explícito. ¿no? Por eso me gustó sí, muchísimo. Sí, tiene muy buena pinta. Si
2: sí, en el décimo hablado de historias de la cripta y os he puesto los nombres de la gente que empezó a hacer sus primeros pinitos ahí, pues qué decir de la que ocupa mi puesto número 7 que esta sí es la decana, esta sí es la más antigua, esta sí es el clásico entre los clásicos, la dimensión desconocida como se llamó aquí Olé. en España, o The Twilight Zone The Twilight Zone fue la creación de Rod Serling desde el 59 tuvo un montón de encarnaciones posteriores aquí tuvimos gente como haciendo guiones como eh, Richard Matheson o como Ray Bradbury adaptando cosas de Ambrose Bier o de Demon Knight. Tuvimos bueno pues gente jovencísima interpretándolo como un Robert Redford, recién salido prácticamente de la universidad, o un Leonard Dimoy o a un bueno Capitán Kirk, eh, William Sandner, que recuerdo perfectamente el episodio del que sale él y tenía no más de 30 años. Eh, Está todo el mundo, todo el mundo de, de ese momento de Hollywood, hacía sus pinitos en esos decorados que podían coger de las, de las eh, producciones eh, cinematográficas y utilizarlos para la primera gran serie de antología que funcionó, que tenía tono de fantasía muchos tonos de ciencia ficción que realmente quizás era el género que más tocaba pero también por momentos de terror y tiene episodios realmente tétricos eh, incluso para los efectos especiales de la época que insisto, empezó en el 59 su primera temporada es una eh, serie tremendamente sencilla de conseguir en DVD y en Blu-ray está editado en España a precio muy barato en la, eh, la serie completa en la serie clásica con los primeros episodios eh, con las primeras temporadas es una verdadera delicia acercarse a ella y luego, bueno, pues... Eh, los servicios americanos suelen tenerla en catálogo, así que no me extrañaría que en un momento dado la traiga en algún momento dado Netflix o la traiga Amazon o lo traiga en un momento dado ABC, aunque realmente la serie originalmente era de CBS en Estados Unidos. Uh -huh. Si no os habéis acercado todavía a la dimensión desconocida, nuevamente, os recomiendo buscar en Internet los episodios de los mejores episodios o listados de mejores episodios, buscar aquello que os atraiga más y de verdad que pocas cosas podéis hacer mejor que acercaros a alguno de estos episodios clásicos de la dimensión desconocida en este próximo Halloween.
1: Esto lo tenéis vosotros en en Blu ray, en DvD que me lo prestéis a ver que le he hecho un vistazo. Nunca he visto sí. nada de la dimensión desconocida. He visto escenas de Don Sol, Carlos, de las... he visto escenas, pero nunca he visto un episodio completo eso es, es un crimen eso, ¿eh? En la casa de Don Carlos,
2: ya te digo yo que está. Yo he visto alguno, aproveché, en verano pasado y en primavera en Hulu, que estaban todos, uh -huh. no sé si quieren extendo y luego mi querido padre, ya te digo yo que lo o sea, tiene, es posible que incluso en distintas ediciones, que ya sabes tú cómo Que
1: a Don pasa. Carlos es al que tengo que atracar, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí vale. para estas cosas vamos. Esta no, me la apunto
1: me para, para llamarlo y atracarlo. Estaba mirando en Amazon, en España está editado en dos volúmenes, en Blu-ray, 68 euros... Cada volumen. Así que nada, por, por 136 euros tiene la dimensión desconocida completa. Pero nada, yo aprovecharé Ese seguro, para Seguro, a don seguro lo tiene mi padre. Segurísimo, segurísimo. frases a Arrabal, ahora que volábamos, sexto. Pues mi sexta es. Mmm, creo que una serie de, de nuestro tiempo, de Halloween por antonomasia, y es que es Stranger Things, la serie de, de Netflix, que tiene dos temporadas: una primera que tuvo ocho episodios y una segunda que tuvo nueve. Eh, además, en la segunda temporada. Empieza en Halloween El primer episodio Es alrededor de Halloween Que se están preparando Para Halloween Que está ocurriendo en ese momento Y, y ahí arranca la serie Así que Qué, qué, qué mejor serie para, para disfrutar En esta festividad Creo que tiene Todos los componentes De nuevo Para, para Halloween Además eh, Tiene ese punto Ochentero y ese punto de, de remember y, y de volver a los 80 tiene conspiraciones también tiene elementos evidentemente sobrenaturales tiene elementos de terror tiene mezclado un montón de películas que serían muy de muy de halloween como son alien o como puede ser eh, la cosa así que me, esta creo que es serie ideal 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 eh, imagino que muchos oyentes también habrán visto Stranger Things porque es muy popular pero de nuevo si alguien la ha visto, eh, esta vez me parece una súper recomendación, señor
3: Galonce, tu sexta. Bueno, yo me voy con una serie muy muy curiosa y, y a mí me parece fantástica. Son una serie antológica que lleva cuatro temporadas, se llama Channel Zero, una producción de, de Sky. de Perdón, de Sifi, perdón. Bueno, la. Channel Zero es un es una serie, de cuatro temporadas antológica. Dedicada a los creepypastas. No sé si sabéis lo que son los creepypastas. Bueno, es el, si alguien no lo sabe, lo, lo comento. Son esas historias eh, de terror que se popularizan por internet y se convierten en virales. Eh, y a raíz de ahí se genera, se genera, en este caso, las cuatro temporadas, ¿no? Eh. Kandelkov es la primera, el 2016, La Casa sin Fin, o, o Noen's House, la segunda. La tercera es. Eh, eh, de Barches Block y la última que está ahora mismo recién estrenada es de Dream Door. Sin entrar en, en detalles, yo recomendaré eh, las, de las tres, de las cuatro, de las tres, yo he visto las tres primeras, la última cuarta no la he visto todavía. La segunda a mí es la que más me inquietó y me hizo pasar muy malos retos, se llama La Casa Sin Fin o, o No This House, ¿no? Lo resumo muy rápidamente en dos frases o como un tagline, ¿no? Que te dicen los, los especialistas, ¿no? Eh, bueno, una, una chica, eh, Abby forces en este caso la protagonista, eh, visita una casa al final de una calle en un pueblo del medio oeste del norteamericano y cuando comienza a entrar entra en la casa, porque la casa le llama la atención por su aspecto tan peculiar que tiene, que tiene por, por ex, externamente, ¿no? Eh, empieza a entrar en habitaciones donde ocurren cosas completamente extrañas, diferentes y eh, a cada cual más perturbadora que la anterior, ¿no? Logra salir de la casa con mucho, con mucho esfuerzo, con muchos problemas, ¿no? Pero eh, cuando sale de la casa constata que el pueblo no es igual. Y el final, de la, de, la, el final de, la, de la calle de nuevo donde está la casa, le invita a ir de nuevo a la casa, ¿no? donde descubre que todo ha cambiado dentro de la casa. Y lo dejo ahí. Es una serie de seis bueno, todos son seis capítulos en Channel, Channel Zero, de treinta y pocos minutos, creo que recordar que era cada capítulo, y a mí la segunda temporada para hacer un maratón también, insisto, de no relativamente pues una hora y media, hora y cuarenta minutos los seis capítulos y pasar un mal rato que es lo que se trata en Halloween, yo la recomiendo encarecidamente.
2: Esta, yo suponía que iba a salir y que le vas a nombrar tú, es la que, si Francis comentaba antes de la que, ten, la que tenía en el o de las que le estábamos recomendando que se apuntaba, esta es la que yo siempre tengo pendiente. Está disponible en España, en HBO España. En
3: HBO, sí, sí. Hay
2: dos o tres. Eh, Pedro Soto me la recomendó en su momento y me habló de lo mal que lo había pasado con la segunda temporada que comentabas tú. Y esta es la pues que tengo así. yo también apuntada. Francis, ¿tú de esta no habéis llegado a ver nada?
1: No, no he llegado a ver nada. Y... Tengo que reconocer que, que, me, que me gusta más el género de terror de lo que suelo ver. En serie de, de televisión no he visto tantas, en cine sí que he visto bastante más cine terror, pero cuando son cosas de estas tan macabras como la que le gusta a Juan Galonce, eh, no soy cagueta, pero, pero sí que me, me, me desagrada que estas cosas tan,
3: <risa> tan contundentes. Yo, yo reconozco pero, que con esa temporada, La Casa Sin Fin, eh, yo lo pasé francamente mal. Sí, sí, yo mal, es ¿eh? que cosas, yo paso sufrir lo y, y te aseguro que Carlos me conoce, yo he visto en terror lo que está y lo que no está escrito, porque es, es mi género favorito. Pero lo pasé muy mal porque está muy bien, muy bien rodada, muy bien contada, muy bien montada, y te crea una desde que la chica entra por primera vez en la casa, te crea una inquietud eh, sobrecogedora. Y eso me gusta, lógicamente, a la hora de ver terror, claro.
1: Es que en una película, dos horas, una hora y media, tira que va. Pero en una serie de televisión, seis horas, ocho horas, diez horas sufriendo. Oye, soy andaluz y, y no hemos nacido para sufrir. No, no hemos venido aquí al planeta Tierra para sufrir.
2: <risa> en fin, mi sexta... Es, eh, es una serie que está mucho en mi cabeza la última semana porque hemos hablado mucho del True Crime y al final siempre volví a la misma y es que es una serie de, de estas cosas de cuando la realidad puede ser más aterradora que, el, que, la, que, la propia, que la propia ficción y quizás no es más aterradora de todas, hay otras series mucho más cafres o mucho más duras, pero es que esas escenas finales y ese Robert Darst lo tengo metido en la cabeza, así que mi sexta es The Jinx, si no habéis visto The Jinx es una serie para, ideal para ...para matonear en, en Halloween... ...cuenta una investigación en tiempo real... ...sobre una persona acusada de dos asesinatos... ...de su mujer y de después alguien que parece ser su amiga... ...un heredero multimillonario de un imperio... Eh, ...de la construcción en Nueva York y no quiero contar mucho más, he hablado bastante sobre ella en los tanto en el top como en el Gran Angular que hicimos la semana pasada dedicados al True Crime y es que cuando iba a hacer, de verdad fue la primera si no la primera, la segunda serie que puse con este top porque me dio tan mal rollo me dio tan 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 follón tan tan el final lo sigo teniendo tan tan clavado y mira que ha pasado tiempo desde entonces si no habéis visto The Jinx o El Gafe como le pusieron en el sobrenombre de posteriormente aquí en España está disponible en HBO España y es de las cosas más aterradoras de verdad que he visto en televisión nunca, Simple.
1: Esta, esta la tengo yo también pendiente así que mira también otra recomendación para Halloween Ten, tengo ya además más recomendaciones que horas ¿eh? para ver este Halloween sí, está, está me, me la voy a extender me... al puente van a ser eh, recomendaciones de puente más que de, de noche de Halloween pues yo, yo también la tengo pendiente esta así que,
2: esta que verla. <risa> haremos su que juntos esta deberíais verla y hacemos un review para cuando no tengamos tanta acumulación de, de, de series nuevas que comentar para hacer un review de The Jinx X tiempo después o buscamos dos años después del estreno tres años después del estreno y hablamos con esta verdad esta sí que tenéis que verla si sí o sé. Sí. tu quinta Francis
1: pues la mía es una serie que se estrenó este año es de 2018 es una serie que estrenó AMC una serie antológica que se llama The Terror eh, su primera temporada tiene 10 episodios eh una serie que tiene una producción maravillosa que está basada en una historia real pero que realmente esta serie es la adaptación de la novela que hizo Dan, Dan Simmons con, con la historia real, la historia es que en 1848 dos buques de, de guerra de, de la armada real británica, el HMS Terror y el HMS Erebus son enviados a una expedición el, al, al paso del, del noroeste, allí en el Ártico quedan atrapados dentro del hielo de, del cerca del Ártico y sufrieron una hambruna, un motín y muchas más cosas que pasan a lo largo de, de esta primera temporada que no os quiero desvelar. La serie se llama de Terror, o sea, creo que no tengo que decir nada más. No diría que es de Terror como tal, no sé CJ, ¿tú qué opinas? Pero que, que sí que llega a ser terrorífica eh, por momentos. También tiene un componente, o cierto componente de misterio... Y, y Sobrenatural, creo que de una de esas series del 2018 que merece mejor prensa o hablar más de ella de lo que hemos llegado a hablar además tiene un, un reparto fantástico así que nada, mi recomendación, mi, mi quinta recomendación pasa por, por de terror, además tiene confirmado una segunda temporada ¿eh? que va a estar ambientada la Segunda Guerra Mundial
2: Sí, al final han decidido hacer una antología como por otra parte más o menos estaba anunciando desde el principio y como yo creo que es una muy buena idea ¿no? que al final todo el mundo quiere su serie antológica y su franquicia, y sí, hombre, tiene momentos durísimos tiene momentos complicados, complicados sí, sí. Decir Señora, que no está disponible, ¿eh? actualmente no está disponible en ninguna plataforma. ¿No la tiene MC en el catálogo? ¿Se ha, se ha, de, ha desaparecido? Sí, no, no se puede ver en vídeo on
1: Demand, yo he estado buscando a través de Movistar que está MC disponible y no, no está, porque lo, 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 lo he buscado acaso hecho, por recomendarlo a los oyentes que se pudieran acercar y tal, y al menos en, en Movistar no la tiene tienen. Y luego por Jazz Watch he visto por si la tenían en otras plataformas y tampoco me aparece como disponible.
2: ¿Y está, ¿La habrán editado en DVD o en Blu-ray ya? Pues, nada de nada, pues no sabes.
1: imagino, espérate, que busco aquí en el, señor, en el señor Amazon y te contesto un momento. Pues damos paso a Juan Galonce y luego volvemos con, con la información al detalle. De, 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 de <ríe> sí que está editada, pero la versión norteamericana en España de momento no está editada, pero se puede comprar. Por el módico precio de 35,92 tienes la primera temporada de The Terror. No, Juan Galonce, ¿tú quién está?
3: Bueno, pues yo me voy, quizás para algunos será sorprendente, o para vosotros dos seguramente también, pero yo me voy a una que está en boga ahora, ¿no? que es The Hunting of Hill House. Esa es mi quinta. Bueno, la serie de, de Netflix que ha que ha roto esquemas ¿no? en el 2018, una serie de 10 episodios. Eh, es que no sé qué contar porque todo me parece buena de ella. ¿no? Me parece una serie de terror, además con un punto de terror gótico y en ciertos momentos recordándome a ese, a ese yermo del toro cuando le da por hacer ese terror eh, con una historia ambientada, contada en, dos, en dos, dos tiempos diferentes una familia que llega a ocupar una casa durante un verano cuando son niños, los niños y los padres jóvenes y ya de mayor con la madre desaparecida y los cinco chicos hechos adultos ¿no? seguro que, bueno, los dos lo habéis visto, lo sé a los dos os ha gustado, lo sé pero a pesar de que tiene momentos soberbios, insisto, por, lo, conté, lo, lo hablamos otro día comiendo los tres juntos, ¿no? Episodio 3, Episodio 5, Episodio 6 me parecen soberbios. El octavo y el, el noveno te preparan para un, para, un, para un culmen que a mí, sin embargo, en el noveno me deja un tanto descafeinado. A pesar de que es un buen final, de que cierra bien la historia, de que incluso te puede hacer varios cliffhanger para una posibilidad de una segunda temporada, por si quieres proseguirla pero es altamente recomendable. A mí me gusta sobre todo eh, esos momentos de terror, también muy psicológico, muy civilino, eh, jugando muchísimo con, las, con, con el montaje, que para mí es excelentísimo y es una de las claves del éxito de esta historia, y por supuesto bueno, está en mi, eh, en mi quinto lugar, o sea, del top, es altamente recomendable, creo que sí.
2: A mí me ha extrañado cuando has dicho me ha gustó todo Cuando sé que no te gusta el final Pero bueno, en fin no, de bueno, Menos, menos sabes, mal que lo ha al el final. Sí, 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 sí. final El
3: final es lo que me dejó descafinado un poquito Porque al final lo convierte en un cuento Y eso es lo que a mí Me, me, me deja un tanto descafinado Me deja un tanto fuera de juego con el resto de la serie Teniendo en cuenta que los, noveno, los, los nueve primeros capítulos Los, los nueve capítulos iniciales eh, es, son, son de terror Y tiene momentos muy terroríficos Y, y muy conseguidos ¿eh? y entonces, bueno, pero el, bien Así todo, con ese pequeño lunar, bajo mi punto de vista, eh, es una serie muy, muy recomendable, sin duda. Mi
2: quinta es, bueno, pues eh, la serie que, re que reinventó el género de antología, dando la antología en vez de por episodios como he comentado ya en un par de mis series hacerlas en, en antologías por temporadas, eh, y desde luego que revitalizó el género de, de terror y es evidentemente American Horror Story y como quiero quedarme con una de ellas para recomendarnos para Halloween, me quedo con Roanoke. A mí es la, la temporada eh, incluida la segunda, que mira que me gustó su momento Asylum pero Roanoke me rompió totalmente los esquemas me pareció ideal, me pareció pareció una idea brillantísima de, de temporada de la que no esperaba absolutamente nada cuando llegué a ella y además, por el tono que por el tema que, que cuenta, por el cómo está planteada, creo que es una serie ideal para ver en Halloween en el que nos reímos todos mucho del terror. Es una serie eh, maravillosa, com, como siempre, por temporadas bueno pues irregular o algunas mejores, otras peores, pero a mí mi favorita sigue siendo Rano, que además creo que de verdad es la mejor para matotear durante el Halloween y es una temporada de la que cuanto menos sepáis cuando entráis, mejor yo disfruté muchísimo de ella sin saber absolutamente nada y, inicialmente y bueno, pues American Horror Story Roanoke en eh, mi recomendación para el puesto número 5 esta eh, también me la eh, fuentes
1: que tengo pendientes las American Horror no. no, todavía no la he visto, yo he visto... tío. yo todavía no lo he visto
3: yo he visto hasta Cult, que es la penúltima Apocalypse si no la he visto todavía y coincido con Carlos ¿eh? y mira que a mí también Asylum me gustó mucho que es la segunda temporada, ¿eh? me gustó muchísimo pero es que la historia es espectacular y luego tiene a, a bueno a Sarah Paulson, por la que yo tengo especial debilidad, a Lily Rafe, a un Cuba the Jr. en estado de gracia, incluso a Lady Gaga. Entonces, eh, bueno, pues es, ya es un aliciente, ¿no? La serie, perdón, la temporada eh, a mí me parece sin duda también la mejor. ¿eh? O sea, coincido con Carlos. Y eso que, lo que pasa es que sí que es cierto que es, tiene muchos altibajos todas las temporadas. O sea, la primera promete Murder House. Kobe me parece muy floja, Frickson me parece flojísima. Eh, y Cult se la podían haber ahorrado. No digo más, pero Roanoke... Merece la pena, además, eso, para hacer un maratón de Halloween, sin
2: duda.
1: Sí. Yo creo que al principio de culto estaba bien y luego se le fue mucho de las manos. Tu cuarta, sí. Francis. Pues mi cuarta, si. si Juan precisamente comentaba que, que la maldición de Hill House ha sido una serie que le había gustado mucho, pero que le había resultado un poco frustrante su final, o que le había truncado un poquito su, su gusto por la serie. Es lo que justo que pasa con mi cuarta recomendación, que es Castle Rock, esta serie de antología ambientada en el universo de Stephen King justo en la ciudad de Castle Rock, donde se van a ir desarrollando posteriores temporadas. Tengo una segunda temporada confirmada. La serie está producida por Bad Robot, la, la productora de J.J. Abrams, eh, se ha visto en Estados Unidos en Hulu, aquí en España a través de Movistar Plus, a mí me ha sido una serie que me ha gustado muchísimo todo el camino, pero que ya sabéis, que grabamos un, precisamente un review de Castle Rock, eh, justo con CJ y con José del Camarote de los Marx. que ese final me había frustrado un poco además era CJ algo que te iba comentando, conforme lo iba viendo, de, mmm, va a depender de cómo acabe la cosa, que me guste mucho, ¿no? Al final no tanto, en cualquier caso, son 10 episodios, eso pues, 8 9 horas de televisión Creo que son perfectas para Halloween Que también tienen todos los elementos De una serie ideal para Halloween Está ambientada en el universo de Stephen King Así que que, que os voy a contar que, que no sepáis, tenemos de todo También misterio, eh, sobrenatural Terror, tenemos Un poquito de todo Así que nada, creo que Castle Rock, además una serie que se ha estrenado En España hace nada, no llega ni al mes Pues es una serie perfecta para aprovechar ahora Este Halloween y ponerse con ella
2: Sí, señor, no juega al 11, tu cuarta.
3: Mi cuarta, ya le habéis hablado todo y, y poco más hay que decir, ¿no? Y es que yo la, la guardo un recuerdo muy, muy especial y es Expediente X, ¿no? Que, que aún, bueno, es, es la otra concesión que no hago estrictamente al terror dentro de este top, ¿no? Tiene episodios de terror, tiene episodios de intriga, misterio, en fin, de, hay de todo, que os voy a contar, ¿no? Son nueve temporadas que voy a recordar. Las, eh, los expediente X y yo siempre guardaré ese recuerdo especial, al menos cuando yo era joven, que la echaban los lunes por la noche. No sé si estoy equivocado, pero yo creo recordar que echaban los lunes por la noche y para mí era una especie de liturgia sentarte después de cenar a ver expediente X. Entonces, eh, poco más se puede contar de, de las andanzas de, de malder y Scully, ¿no? Siempre recordaré el episodio de la vampira. No sé si os acordaréis, pero yo no, no recuerdo en qué temporada es ni en qué, ni en qué capítulo, pero siempre lo recordaré porque era uno de los episodios que más me marcaron en, en, en mi juventud. Pero bueno, yo qué sé, es que... ¿Cuántas temporadas eran nueve, pero que era la 22 por, 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 por temporada? Me parece recordar, o 23, o no, no acuerdo ya.
2: Sí, sí, el sistema tradicional de, de, de cadena de la americana, de 22 a 24, dependiendo los que, lo que le daban el, el año, sí, sí
3: por nueve temporadas, imaginaros, es decir, o sea, pero eso yo la tengo en DVD para verla de nuevo, pero claro, esto requiere muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, porque eran capítulos de cuarenta y pico minutos, el clásico, ¿no? Pero algún día, prometo, imagino que cuando me jubile, igual que cuando hablo lo de jubilarme y jugar a los Wargames, la veré completamente. <risa> <risa>
2: Mi cuarta inaugura estas pequeñas mini-secciones o mini-bloques que voy haciendo yo normalmente los top que me da que me descubierto que me gusta hacerlos y los hago de vez en cuando, de series nuevas de Netflix que molan bastante y que hay que ver y especialmente ahora para Halloween, y empiezo con De las Escolifriantes, Aventuras de Sabrina Es cierto que la parte de terror no es tan acusada como en alguna de las otras series, pero existe. no deja de hacerlo. el segundo episodio por ejemplo ya empieza a tener alguno el quinto episodio prácticamente es un episodio de terror, de, de, de embotellado con un eh, bueno pues espíritu de del, del sueño que les hace las mil perrerías a Sabrina, sus tías y, y a su a su tío. Eh. Es una serie, bueno, a mí me ha gustado mucho, me encantó en su momento leer el cómic, es una adaptación muy adaptada, cambian muchas cosas con respecto al cómic, pero bueno, al final lo hace el mismo creador, y yo creo que muchos de vosotros que nos estáis oyendo os habéis acercado ya a ella, pero si no, de verdad Halloween es una fecha ideal para que os acerquéis a una distinta Sabrina de la que vimos en su momento en las tardes de Antena 3, ya os digo yo que no tiene absolutamente nada que ver, pero con la que podréis disfrutar mucho, divertiros mucho en esta las escolofriantes aventuras de Sabrina que nos trae Netflix con esto llegamos a, eh, el, a terminar el puesto número 4 vamos a ir ya con nuestro podio, vamos a ir con el 3 2 o 1, pero antes volvemos a hacer un paso, un, una pausa para dar las gracias a nuestro segundo patrocinador.
0: Esta semana fuera de series, está patrocinado por Blood Drive. El 7 de noviembre a las 22.55 horas el canal Extreme estrena en exclusiva Blood Drive, una serie para amantes de lo gore, muy muy gore en un futuro aterrador en el que el calor y la sequía han devastado la tierra, un ex policía se ve obligado a unirse a una mujer fatal para participar en la Blood Drive, una carrera donde los coches funcionan con sangre humana en lugar de gasolina y en el que la cabeza del último piloto en llegar a meta explota.
2: Los productores de este programa decidieron probarlo. El resultado es que creen que una panda de tarados como vosotros es incapaz de entender mi obra maestra. Así que escuchadme bien, porque os voy a poner en situación. El mundo está cao, nadie tiene comida, el petróleo cuesta 2.000 dólares el barril y la única manera de salir de esta vida de mierda es una carrera secreta cuyo premio son 10 millones de dólares. Pero hay una pega. Todos los coches funcionan con sangre humana. Bienvenidos a la carrera sangrienta.
0: Mutilaciones, desmembramientos, caníbales y mutantes te esperan el próximo miércoles 7 de noviembre a las 22.55 con el estreno de Blood Drive en el canal Extreme. Disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago.
2: Estamos ya de vuelta, volvemos ya y como os decía, tenemos nuestro podio. Francis Arrabal, ¿cuál ocupa tu puesto número 3? de eh, Tuto.
1: Pues la casualidad CJ de que es las escalofriantes aventuras de Sabrina no. eh, creo que tú has comentado ya todo lo que se puede decir de, de esta serie, yo he visto ya casi la temporada completa ¿no? justo se estrenó el fin de semana pasado, no era casual, Netflix se la estrenó aprovechando que, que ahora llegaba Halloween y con buen ojo para que la gente la maratonee. así que he decidido poner la tercera posición eh, yo el cómic no lo he leído, que tú sí, CJ lo que sí eh, recomendar, está editado en España por norma, así que si alguien se quiere acercar, que yo lo tengo pendiente ¿eh? Eh, pillarlo y echarle un ojo, así que he leído que he escuchado que el cómic es, tiene un componente más de terror o más que es más dura que, que la serie que la serie sí que la han rebajado sí. ese, un poquito ese punto es bastante, más bastante, bastante sí sí la, la, digamos que la serie de las escalofriantes aventuras abiertas es un poquito no sé si llamarle más Ting o más Harry Potter no por lo que he escuchado que puede ser el, el cómic que sí que va a terror contundente y no tienen no tienen problema yo con la serie me lo estoy pasando genial ¿eh? creo que es una serie muy divertida muy bien producida es preciosa de ver ¿eh? es que cualquier detalle el más mínimo eh lo han cuidado, parecen esas grandes producciones de Tim Burton o de Guillermo del Toro, donde cuidan todos esos detalles, eh, el tono me parece ideal, creo que el equilibrio que han, que han encontrado entre entre que sea un poquito de serie adolescente, pero tenga su componente de terror, pero su componente de, de fantasías y, y de brujas, pero pero también sus conspiraciones, que creo que está muy bien llevado, también eso, estos toques o esos tonitos de, de comedia que tiene que te sacan la carcajada para la escena siguiente asustarte un poco, ¿no? Sacarte una y unas patas de cabra que te ponen los pelos de punta. De verdad, creo que una serie que, 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 que han acertado mucho con, con su tono, que es de lo mejor eh, que tiene, y eso, sin duda, esta es mm, recomendación impepinable de, de Halloween.
2: Don Juan Galonce,
3: tu tercera. Bueno, pues un clásico que ya creo que has mencionado tú anteriormente, que es Cuentos de la Cripta. O sea, que vamos a decir? Una de, los, una de las grandes series eh, de género de terror que ha habido, en, para mi gusto, en la historia. ¿no? Eh, bueno, ya has comentado, siete sí de temporadas creo que era, 93 episodios de unos 20 y pico minutos cada una, que la emitió chavio en su momento, entre el 89 y el 96. Eh, como apunte, porque ya has mencionado casi todo de ella... Eh, una cosa, en, creo que en España en su momento, no sé si actualmente todavía está, está la versión censurada de los capítulos. Llega hay, hay una versión censurada y ¿Eh? si podéis ver la versión norteamericana, la que emitió originalmente HBO, Belda, porque está sin censura. Entonces hay mucho. hay Actividad sexual explícita que se permite abiertamente. Bueno, es HBO, ya lo sabéis. Con series con escenas mucho más escabrosas y tal que no fueron eliminadas en la versión norteamericana y sí en la versión que llegó a España. Eh, ese es un clásico. O sea, da igual el capítulo que te veas. Eh, cuando lo veas, merece la pena. Es como la siguiente que mencionaré a continuación que ya puedes imaginar cuál es. Pero... pero... Podéis escoger de los 93 episodios 7, 8, 9 para hacer un maratón y los va a dejar
1: no os va a dejar con mal sabor de boca, todo lo contrario porque todos en realidad merecen la pena no sé si lo habéis comentado antes, que están las seis temporadas disponibles en filming ¿eh? cualquiera que tenga filming puede verla ah vale. así que la tenéis Genial. por ahí, para, para ver este cuento de la cripta, yo a lo mejor aprovecho historias de la cripta que tampoco he visto nada, ¿eh? está también otra de mis clásicos pendientes esta yo creo es
2: una que, si no hay un remake de esta en tres o cuatro años, me extrañaría horrores. Yo creo que es una premisa que en su momento funcionaba eh, muy bien, que es un nombre medianamente reconocido, que con el auge del terror en los últimos tiempos y con la necesidad de, de tener eh, franquicias conocidas, me extrañaría muchísimo, muchísimo. No sé quién tiene los derechos, desde luego, en Estados Unidos de, de la misma. Eh, HBO no los tiene. Yo pensaba que la compraría allí, igual que hicieron con Oz, o que están haciendo con Flag el rock de recuperar las antiguas, pero no me extrañaría absolutamente nadie que, 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 que la propia HBO o que otra otra cadena de Estados Unidos compre los derechos y con una nueva temporada o unas nuevas temporadas de, de historias de la Cripta por el, el tirón que tiene. Si me cuerdan las confiantes aventuras de Sabrina y os he dicho que habría eh, un pequeño elenco de, de series molonas de, de modernas de Netflix, pues evidentemente la tercera es La Maldición de Hill House. Para mí es junto posiblemente con Counterpart las dos grandes sorpresas de lo que llevamos del 2018, una serie que vino de la absoluta nada, de que no conocíamos nada. Yo he contado ya un par de veces de cómo tenía los screeners, tenía los episodios adelantados por parte de, de Netflix, de una serie que desconocía y, y, y luego me ha parecido, pues como os comentaba una de las mejores series que he visto este año es una delicia absoluta y total de serie mucho más allá de ser de terror es, eh, tiene momentos eh, extraordinarios una labor de casting alucinante con los con los eh, protagonistas tanto de adultos como de, de críos y una delicia, incluido el final, a mí a diferencia de Juan Galonce a mí sí que me gustó muchísimo, me encantó el final de la serie, que bueno, si si no habéis visto la escalofriante aventura de Sabrina, la siguiente que tenéis que ver es, sin duda, La maldición de Hill House, que es, de verdad, para mí, la gran estreno que ha tenido Netflix durante el 2018, al menos, lo que tenemos hasta ahora, a falta de ver lo que, lo que ocurre de aquí hasta final de año. Estamos a puntito de llegar al final. Don Francis
1: Arrabal, la segunda. Pues la segunda es eh, una de mis series, diría, eh, favoritas de los últimos tiempos. No, no la considero que sea una de las grandes series de televisión de los últimos años, pero sí, sin duda, que es de mis favoritas. Otra serie que pasó más desapercibida creo que de lo que, de lo que um, habría debido es eh, una serie de Showtime. ¿En España se pudo ver a través de Movistar Plus? No, se pudo ver, miento, a través de Movistar, porque en aquel momento no estaba fusionado con el Canal Plus. De hecho, fue... Eh... Digamos, una de las banderas de Movistar, cuando sacó su servicio de, de series de televisión, ese Movistar Series, hoy día está disponible en Movistar Plus y es Penny Dreadful. Esta serie que tiene tres temporadas, 27 episodios, que está creada por John Logan, protagonizada por Eva Green, Timothy Dalton y Josh Hartnett, entre otros que el director español eh, Bayona dirigió los dos primeros episodios de la serie, fue el director encargado de darle el tono y el estilo visual, fue el encargado de, por John Logan de, de marcar el tono que iba a tener o el estilo que iba a tener la serie a partir de ese momento, que fue Paco Cabezas precisamente otro director español, el encargado de cerrar la serie, de hacer ese último episodio, dirigir ese noveno episodio de la tercera temporada, más dirigió el 5, el 6 y el 7, el séptimo episodio es un episodio con muchísima acción y espectacular de la última temporada que os recomiendo. Y nada, aquí tenemos al explorador sin Malcolm Murray, que es el personaje que interpreta a Timothy Dalton, a un pistolero, y no puedo decir algo nada más que es spoiler, que es Josh Harnett, lo voy a dejar en pistolero norteamericano, porque sería un poquito de spoiler. Y a. Y a Víctor Frankenstein, que es un científico, se llama Víctor Frankenstein, y también una Medium, que, que es Vanessa. Y Ives, que es el personaje que interpreta de Green, que me parece uno de los personajes femeninos más potentes también de la televisión de los últimos años. Es un grupo de estos, como decía eh, Juan antes, ad hoc, de estos grupos que se crean para combatir amenazas sobrenaturales que están acechando en el pleno Londres victoriano... Y, y si os gusta esa ambientación, esa época eh, de terror victoriano, es que Penny Dreadful me parece un auténtico imprescindible. Es una serie que disfruté muchísimo, que me dio mucha pena que se acabara, no la había demasiado gente. En los Emmy llegó a tener alguna nominación, sobre todo en categorías técnicas, eh, pero tampoco fue una serie que, que se cuidara especialmente, con una Eva Green soberbia, ¿eh? uno de los papeles de su carrera.
2: Es una serie maldita, yo no sé qué le ocurrió sí, a esta sí, serie, que sí. lo tenía absolutamente todo y, y pasó sin pena de gloria y mira que no estaba tan mal, no sé, no no, sé es si una fue serie fue el momento, que está muy, las circunstancias, muy el showtime no sé qué le, le, le pasó aquí en medio Don no, Juan Galonce, tu segunda
3: Bueno, pues también la habéis mencionado porque a medida que vamos llegando al top, al final no, pues, pues yo imagino que, que, que se van cruzando los, los gustos ¿no? y es como, de, también creo que lo has mencionado tú antes, que es Twilight Zone la dimensión desconocida eh, de, con el titán a cargo de Rod Sterling que, que, que más lo he mirado por curiosidad mientras hablabas antes 92 eh, episodios de los 156 fueron escritos por él
2: uh
3: -huh. vamos, que ya, ya está bien ¿eh? si sí, le dio la máquina de escribir titán. Eh,
1: se quedó sin tinta ¿eh? madre
3: mía bueno, yo yo es que la tengo por ahí guardada no sé, en, en uno de los miles de DVDs que tengo por la casa, guardada y la habré visto dos o tres veces completa porque la tenía completa, no sé, la última vez hace unos cuantos años. Yo, o sea, es un poco, siento repetirlo, pero es un poco lo que me pasa con cuentos de la cripta, ¿no? Cuentos de la cripta, o sea, podéis escoger al azar 4, 5, 6, 7, 20 capítulos y no os vaya a decepcionar. Sí me acuerdo de uno que me pareció soberbio, eh, terrorífico en todos los sentidos, que he buscado, porque no me acordaba del título naturalmente, he buscado el título que se llama Disparé una flecha, que, y digo, expongo el resumen porque si alguna vez alguno de los oyentes quiere oírlo y quiere recuperarlo rememorarlo, es una nave espacial experimental, choca contra un asteroide y sus peores planetas mientras sus, sus peores miedos me tratan de sobrevivir. Uh -huh. Es una de las que yo recuerdo, eh, no sé, supongo que la vería de muy joven la primera vez y me quedó grabada y siempre vuelvo a ella, ¿no? Insisto, da igual, o sea, puede ser esta, puede ser 4, 5, 20 o las ciento y pico, los ciento y pico episodios podéis coger al azar cuantos queráis que no os va a decepcionar y son episodios muy cortitos que se ven muy fácil y que lo malo que tiene esta serie es que cuando ves uno quieres ver otro y quieres ver otro y quieres ver otro y eso es muy de Halloween un maratoniano de Halloween muy a... bueno no voy a parar hasta pasar más miedo no muy 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 recomendable de veras ¿eh?
2: Yo sigo sin entender cómo pudieron dejar eh, emitir esto en NBC cuando lo hicieron en su momento. Eh, yo tengo un recuerdo muy vivido de Aníbal, que es la segunda serie que tengo en mi top 10, que es la segunda temporada, eh, una pase de prensa de XN en Madrid, ponernos los dos primeros episodios de la segunda temporada encender las luces después del segundo episodio y quedarnos todos mirándonos durante un minuto, minuto y medio de qué leche hemos visto y cómo se puede hacer esto en televisión a mi abierto. Es una de esas pequeñas extrañas maravillas. Se hace un segundo hablábamos de qué mala suerte tuvo Penny Dreadful, qué suerte tuvo Aníbal de nacer en una NBC totalmente desquiciada, en el que no había jefe, en el que todo un puñetero de desastre era la última en audiencia y sobre todo de que Gaumont había vendido los derechos internacionales, a NBC le salía a un 30 o un 40% del precio y con como se había vendido los derechos, siguieron adelante durante esas tres temporadas. Es una serie absolutamente alucinante si, podéis, si pasáis del episodio de las setas, que es el tercero o el cuarto de la primera temporada, ya no miraréis atrás. Es una de mis series favoritas de, de todos los tiempos es una de las series con las que más he disfrutado en los tiempos recientes y es perturbadora, loca por momentos, tremendamente tenebrosa y, y, y tienes cuatro o cinco imágenes que tengo ahora mismo en la cabeza de distintos episodios Los Ángeles es el tótem, las setas que os comentaba previamente y que le hicieron en la cabina en abierto. Es que es sencillamente alucinante. Si no lo habéis visto todavía, no dejéis de hacerlo. De verdad, es una maravilla. Aníbal.
1: Sí, además son tres temporadas de 13 episodios que, oye, esto se, ve, esto se ve muy bien, ¿eh? No no, no me imaginaba que fuéramos a coincidir en Aníbal, CJ. Fíjate que sé sí, que a sí, ti sí, te sí, gusta sí, muchísimo sí, la sí, serie, sí, pero no, no he pensado que la fuera a meter en tu top de series para maratonear en
3: a mí me gustó muchísimo, sobre todo la primera temporada. La primera temporada me parece es, es soberbia, espectacular. Sí que es cierto que para mí no es terror terror, o sea no, no entra dentro del género de terror, aunque tiene momentos muy, muy difíciles de digerir. Y no lo digo eh, que hombre? Pero, hombre, no sé de pero a, a mí eh, sí. Si... Eh,
1: Juan cuando aquí el señor Aníbal Lecter baja al sótano y tira de frigo, mmm, también te digo no 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 sé tú qué es lo que tienes en tu nevera, pero <risa> Bueno, pues pues no,
3: bueno, no, 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 no tengo nada parecido que yo sepa, ¿no? Digo, como tampoco tengo los
1: trajes que tiene Aníbal en la serie, <ríe> tampoco, ojalá. Ni la biblioteca, ni la estantería. Ni la biblioteca, ni Ni los cuchillos. ¿no? Que he visto... tiene ese señor. ¿Qué, qué, ¿Qué cuchillos tan envidiables, eh? Sí, no, vi la serie
3: me gustó, me, me gustó. Eh. Me gustó. Las, tres, las tres temporadas me gustaron. Hay momentos en la creo recordar que en la tercera que me costó. El principio de la costó, tercera es complicado. Es, es complicado y te lo tienes que tomar. No, no sé si es de esas. Episodios que tienes que ver con sueños, o sea, tienes que verlos muy despejado porque cuesta, pero te digo, para mí no es el, 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 el terror terror, a pesar de que yo en su momento fui muy fan, yo, lo hemos comentado nosotros muchas veces eh, y cada vez que salía el episodio lo veía porque estaba esperando semana tras semana que llegara. Uh -huh pero vamos, eh, entiendo que esté en ese puesto para vosotros, lo sí. entiendo pues
2: a mí... Estéticamente es alucinante y yo no encontré una biblioteca tan chula hasta que he llegado ahora a la casa de, de Hill House, en la maldición de Hill House, porque
1: me, me <risa> yo tenía una envidia loca de ese, de ese lugar que tenía con las paredes rojas y con los libros Francis, dime que Yo re, eh, Sí que reivindico mucho los tres primeros episodios de la tercera temporada, que son esos episodios que dirigió Vincenzo Natali, que ocurrían con eh, bueno, son en Italia, pero no, no vamos a contar más por también no meternos en spoiler, a mí me parecen episodios muy chulos, ¿eh? Reconozco que son episodios, entre comillas, porque no me gusta utilizar esta palabra, lentos o de ritmo dilatado, no sé cómo llamarle, pero creo que son episodios que tienen una dirección brutal, que si hay gente que, que disfruta la parte cinematográfica, eh, con antipasto, que era el primero o la tercera, va a alucinar, ¿eh? Y eso sí, no va a haber una gota caer más lenta en su vida. <risa> <risa>
2: Ahora sí, es el momento. Ya hemos llegado ya al puesto número uno. Don Francis Arrabal, ¿cuál es tu serie que recomiendas por encima de todas las demás para hacer un maratón en este Halloween?
1: Pues la ha recomendado tú, CJ, la ha recomendado Juan. Y es que creo que si sí, hay una serie que, que no te puedes perder este Halloween es precisamente La Maldición de Hill House, la serie creada por Mike Flanagan, conocido ya director de, de terror, que está protagonizada por Michael Huisman y por Carla Giugino. Eh... Creo que la serie es muy, muy chula. No la he acabado, por lo cual no puedo hablar del final. Voy por el octavo episodio, me quedan muy poquito. De hecho, eh, mis esperanzas son acabarlas esta noche. Porque fíjate que me la iba a guardar para Halloween, pero me puede la impaciencia. Eh... Tiene dos episodios, como son el quinto y el sexto, que me parecen de lo más brutal que he visto esta, esta, este año en televisión. Si sí, En Castle Rock tenía un... es el séptimo episodio, que es una auténtica maravilla. Ese de... se llamaba la reina. The Queen, ¿no? Sí, La Reina.
2: La Reina, La Reina, sí.
1: Sí, Aquí en, en La Maldición de Hill House tiene un quinto y un sexto. El quinto creo que se llama La, la Chica del Cuello Torcido, creo que lo han subtitulado y el, y el sexto son Dos Tormentas, two Storms, y son dos episodios de verdad fabulosos, me, me ha gustado mucho, además creo que es un terror, no sé si llamarle, porque a lo mejor es peyorativo lo que digo, pero como para Dummies es de decir, creo que es terror para todos los públicos que, que cualquier persona puede ver, si hay alguien que no le guste el género en sí de terror o que le surte le resulte muy cargado, eh, la maldición de Hill House lo va a disfrutar, creo que es una serie que puede ver todo el mundo, que tiene momentos muy terroríficos, y, y sí, alguna vez tiene sus sustos, pero no juega a eso, no es solo eso, es, creo, no sé la, la opinión que vosotros tenéis sobre la maldición de Hill House, pero creo que por encima de todo es un drama de personajes, de lo que le está ocurriendo a esos personajes. Y además tiene una capa de serie de terror muy potente, evidentemente, es una serie de terror indiscutible. Pero creo que, que te aportan muchas más cosas. No o sé, sea, es que no he visto el final, entonces estoy un poco pillado, porque a lo mejor me estoy equivocando en lo que digo. Porque porque por ahora, hasta donde he llegado, eh, han desvelado muy poquito, muy poquito. Nada, la tenéis disponible en Netflix, son 10 episodios, una temporada por ahora. Eh, CJ, tiene confirmada segunda temporada La Maldición de Hill House?
2: Total y absolutamente lo que quieren hacer lo que están dando vueltas es el director lo comentábamos nosotros en el review para aquellos que lo, que lo hayáis oído, lo que he confirmado es que él cree que la historia de la familia ya está contada y que con esto hemos terminado, pero desde luego que abren la puerta, lo que todos tenemos la sensación después de ver la serie es, sea con la casa o sea con el tono del tipo de serie, que al final es un drama con tono de con de tono de terror, terror que sí, es realmente sí, lo es que hacer, no. es al final eh, lo que ocurre, de una forma o de otra, yo creo que Flanagan va a ser haciendo muchas muchas cosas para Netflix yo creo que es el gran descubrimiento de este año como os comentaba no sabe él no acaba de, 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 de desvelar los Netflix si van a basarlo en la misma casa podrían coger toda la, la época antigua porque, la de hecho, historia, la novela ¿no?
1: ¿La historia de los Hill, para precisamente Sí, para... eso es,
2: es que, la, es, que se, es una parte que sí que aparece en, en, en la novela o en la novela corta de la que está adaptada ah. muy libremente o lo, en la que se basa la, la adaptación de la serie esa es una posibilidad u otra es bueno que cuente otra historia totalmente distinta con ese sobre con ese Sobrenombre o bien que se inventen un nombre nuevo Y a partir de ahí lo utilicen Yo creo que no hay ninguna posibilidad De que no hagan una segunda temporada de cara al año que viene Después del éxito de esta primera Yo creo que es totalmente indispensable Don Juan Galonce, ¿cuál es tu primero? ¿Quieres jugar a adivinarla antes, Francis?
1: Eh, sí, a ver, a ver. Eh, La de Juan, <risa> pero es trampa es que, es que ya la sé ¿No? No la vas a, no
3: ¿No? La vas a adivinar No
1: eh, eh, oye, que estoy en blanco CJ, iba a quedar muy arrítmico ¿Tú tienes alguna pista de, de, del, del número uno de Juan o no? Es que la única que se me ocurre podría ser es
2: la que tengo yo en el número uno, así que tampoco voy a
1: <risa> O sea, que, que si adivino la tuya, CJ eh, adivino de Juan, adivino dos. Esto no, vale doble. Esto esto que no. me invitaría a comer, ¿eh? Si adivino las dos. No, no lo sé, no lo sé. La, la tuya, hombre, Boya Horseman no la habrás metido, ¿no, CJ? FJ... <risa> no, no Y Atlanta tampoco. Ver. Eso sería trampa. No. Eso sería trampa. Y
2: Atlanta tiene Penny, Peni Peni Ah, el señor Penny... Eh, eh, Perkins, que se me Teddy dio Perkins. el... el, el, el eso es, Teddy Perkins es un episodio totalmente terrorífico.
1: ¿eh? Eh, no sé, CJ, es que tú ya has dicho La maldición de Hill House o las escalofriante aventura de Sabrina, que eran las que yo pensaba que te iba a tener por arriba. No sé, CJ, si te has dejado, si los dos habéis dejado Castle Rock. Voy a, voy a apostar por Castle Rock, porque tampoco se me ocurrió ninguna mejor. Me la juego.
3: Pues no, pero ah, Castle Rock aún no la he visto. Ah, ya, ya. <risa> no me ha dado tiempo todavía. No, yo me voy a una serie que tiene unos añitos, que es de hace 11 años, se llama Maestros del Horror, Masters of Horror. Uh -huh. Una serie que creó Mick Garris para Showtime, que es una serie antológica que costado dos temporadas de 13 episodios cada uno, de unos casi una hora de duración cada uno, donde Mick Garris, que es un guionista y director norteamericano dado al género, reúne a un montón de clásicos del cine de terror para hacer, insisto, 26 capítulos, 13 capítulos por temporada, y reúne, pues, ni más ni menos que a Londo Oscarelli, a Stuart Gordon, a Top Hopper, a Dario Argento, al mismo Jordante, Garris, John Dante, John Landis, el maestro John Carpenter, Takashi Miike, Larry Cohen. Y dirigen cada uno, eh, no, no coinciden en todas las dos temporadas, prácticamente, 13 episodios. Y vamos, el abanico del terror es un, es un homenaje al género de terror. El abanico va desde un slasher hasta sectas, hasta eh, hasta um, eh, un relato basado en una historia basada en un rato de Lovecraft, hasta cadáveres, en fin... El abanico es absoluto, no es decir, lo que se genera, lo que quiere pretender Migarres y consigue las dos temporadas, que iba a hacer una tercera, es la canceló al final Showtime, eh, es crear un homenaje al género de terror. Eh, le digo hay de todo, desde zombies hasta hasta satán, pasando por lo que quieras, no muy muy, no creo que esté en ninguna en ninguna plataforma actualmente, me extrañaría. ¿eh? Yo la tengo en DVD, las dos temporadas tengo en DVD. Eh, y es, es, es espectacular, o sea, esto sí que es terror en estado puro, o sea, aquí no hablamos ni de intriga, ni de misterio, ni de, ni de zarandajas eh, ninguna, aquí es vamos a jugar al terror y al terror, ¿no? Eh, y yo la tengo, bueno, la tengo como oro en paño guardada porque me costó muchísimo encontrarla porque durante muchísimo tiempo no se podía encontrar en español, o sea, perdón, con sus títulos en castellano, sí en inglés, pero y al final la pude encontrar con sus títulos en castellano. Eh, buenísima, esta sí que puedes pegarte un atracón en Halloween o sea, el 31, el 1, el 2 el 3, ya puedes, puedes echar el resto con esta
1: Más trabajo, Yo he buscado en Just Watch, estaba buscando CJ y Just Watch, oh, perdón Juan y Just Watch ni la conoce, o sea no, no está ni en su base de datos, así que no, no, no está disponible en ninguna plataforma en España
2: está en DVD, está la de toda mi padre en DVD y es una de las que tenía apuntada, pero yo no he llegado a ver nada de ella, y si la tenía para luego para cuando hagamos el, la colección final o el resumen final apuntada eh, porque además he eh, oído hablar mucho de él yo oigo regularmente el podcast que tiene Mick Garris hablando sobre terror, que tiene entrevistas muy muy interesantes, que Ángel Agudo me lo pasó en su momento para hacerla, que de hecho eh, originalmente no que recuerdo con cadena y posteriormente se lo compró Blumhouse que montó una pequeña cadena, pequeñita de, de podcast alrededor del mundo de terror y, y lo tiene ahí dentro CJ, Castle, bueno, Castle
1: Rock o qué? No No me lo puedo creer No me puedo creer que No no, ¿No he metido a Castle Rock en tu top 10 no. Lo que te ha gustado a ti, Castle Rock no, no he
2: metido eso. Pero, Sí, pero se me ha olvidado ¿Se te ha olvidado sí, eso realmente. que iba a decir? Digo, oh. sí, 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 total y absolutamente Luego, luego haremos el repaso
1: eh... Es muy fácil
2: Es muy fácil la mía La de Hitcoach no. La tengo fuera, pero no. no
1: CJ... Es que yo estaba a punto de meterla, pero como no es este error, yo tampoco, CJ sí. me la voy a jugar, a Josman.
2: <risa> no.
1: Eh, no lo sé. A es que... Vamos a ver,
2: vamos a ver. Si yo digo ah, la espera... Espera, espera, la espera, ¿La, sonrisa, un momento, un ¿Una la que no broma No. Ay, es que... El vidente, la zarpa y ya, poniéndolo totalmente a huevo, el cuervo y el asfalto, ¿qué sería es, Juan?
1: Ostras.
3: Oye, oh, Dios mío, esos son... Esos son yo me de he quedado
2: polio, con el culo torcido, ¿eh? ¿Y, ¿Y quién ha adaptado a estas cosas en España en los años 66
1: y 67? ¡Ah, claro! ¡Escolas oh, para dormir!
2: ¿Sabes que yo no soy...? Yo soy patriota lo justito, pero de vez en cuando hay que reivindicar al maestro y yo creo que lo que tenéis que hacer sí o sí este Halloween es... Si lo tenéis en DVD, en DVD. Si no, la página española de Radio y Televisión Española tenéis no todos los episodios clásicos, incluso también algunos de los modernos de los 80, la adaptación que hicieron del caso del señor Bartelmar, o el, algún otro como El Trapero, el fin que empezó ayer, pero especialmente los clásicos, los años de los episodios de los años 65, 66 y 67 de un Chicho baño cerrador que en ese incipiente Televisión Española, con cuatro duros, cuatro escena, eh, escenarios de los que había allí en, en Torre España o alrededores, hizo esa verdadera y absoluta maravilla de las que todos recordamos que es Historias para no dormir. Podéis seguir, además, eh, Podium, eh, del el canal de podcast montado a través de prisa, ha rescatado los seriales que había en audio, que no se llaman Historias para dormir, se llama Historias de medianoche, quiero recordar que es, por si queréis también rescatar los seriales que hizo Chicho en su momento solamente para radio, eh, al menos el asfalto y el cuerpo tenéis que verlos, sí o sí, tenéis alguna más y luego ya os engancharéis. Eh, episodios de duración
3: fallo mío no haberla incluido así se me ha pasado por completo y la tengo en DVD y me costó encontrarla pero muchísimo porque hasta hace no mucho no estaba editado imposible
2: ¿eh? costó una barbaridad que lo editasen tiene episodios de mar desde 30 minutos hasta 50 y tantos minutos en esos sí, tiempos sí, sí, se sí. permitía hacer de longitud y luego los más recientes de los 70 y los 80 hay alguno Freddy por ejemplo tiene una hora 44 estoy viendo ahora mismo Radio Televisión Española sí esa es mi eh, número uno de verdad haceros un favor y al menos el asfalto por ejemplo deberíais verla sí o sí historias para no dormir historia viva de, de la televisión española y de, de ese genio eh, que fue un genio eh, Sí.
1: Pero esta me la apunto, que yo esta tampoco la he visto. Me he visto cosas sueltas, imagino que la... cualquier español, pero... pero no he visto nunca ningún episodio. Yo, claro. yo la tengo y además pude
3: encontrar... Yo quería la versión completa, porque hay dos, tipos, dos versiones, una que es incompleta y la con, la, con todas las emisiones. La de lujo la tengo yo en Dublín. porque yo la quería tener sí o sí y, y fíjate, tanta, tanta emoción y no la ha puesto en mi top, pues se ha pasado por completo, o sea...
2: El mejor escribando chumorro, Juan, esto, va, esto Además, ocurre es y ahora reparemos. Eh, esta en las 10 que teníamos cada uno de nosotros, pero había muchas más, ¿verdad, Francis?
1: Pues sí, yo tenía, yo tenía una lista que era bastante más larga, que, que se han quedado fuera de, desgraciadamente porque no quedan todas. He apuntado una serie... Sobrenatural, que sí tiene ese punto de, de fantasía de monstruos con hombres lobo, con, con brujas, con vampiros, con cazavampiros, con un poco de todo, que era Grimm, aquella serie de, de la NBC que terminé abandonando ¿Sí? ¿eh? en su tercera temporada, pero que era una serie muy, muy disfrutable. Una serie muy simpática, eso, pues con todos los componentes y, y elementos de, de la fantasía ahí juntos alrededor de una adaptación muy libre de, de los cuentos de los hermanos Grimm la premisa era que era un descendiente de la actualidad de los hermanos Grimm que, que, que era un, una persona normal y corriente y que de repente se encuentra de que le caen sobre él la, la responsabilidad de, de ordenar un poco este mundo de, de la fantasía y todo lo que está ocurriendo alrededor Creo yo, verdad es que era una serie bastante simpática, no era una gran serie pero sí que muy maja eh, tenía también por aquí una comedia que, que yo me lo pasé muy bien, muy divertida tiene dos temporadas, yo me quedé en la primera que Santa Clarita Diet, que es que ella, la, la mujer, es bueno, pues la pobre una zombie, estas cosas que le pasan, la mujer muere de una manera así un poco eh, catástrofe y se convierte en una zombie. Y no es bueno, es una serie muy divertida, una comedia eh, de una zombie que, que se tiene que, que alimentar, como le pasaba y zombie, que era otra serie que también tenía por aquí, que adapta un cómic de, de DC, de la línea vértigo de DC. También sobre una chica que fallece y que se convierte en un zombie y que vive en nuestro mundo y tiene que alimentarse de cerebro. Una serie que también está muy, muy divertida. Eh, tenía apuntada la serie de animación Castlevania, que precisamente Netflix ha estrenado la segunda temporada. Preacher, que creo que también podría entrar aquí en series para maratonear en Halloween. También adaptación de un cómic de Vértigo, que tiene tres temporadas y que está disponible en HBO España, sobre un, un cura que... No sé Bye. si decirle que se le Bye. mete el maligno en su interior <risa> o como titular. Una serie muy loca, con, con también un vampiro y con muchas locuras alrededor, como podría ser menos, de, de Warren Ellis. Eh, también eh, tenía puesto Bates Motel, eh, Ash vs Evil Dead, que, que la ha comentado Juan Galonce, o El Exorcista, que también la ha comentado eh, Juan, que aunque yo solo vi los primeros episodios de, de la primera temporada, esta la he dejado fuera casi como de obligación propia, a ver si la recupero. Y también Outcast, la serie de Outcast, que, que yo vi el primer episodio, no me gustó demasiado, evidentemente por eso no lo ha metido... Tú no viste el, el primer episodio, mentiroso, que bueno, me digas eso. A ver, te no quedaste tú eso. dormido, CJ. ¿Tú, la, la historia oficial es que tú te quedaste dormido y yo te desperté cuando como la, ya, la, ya, el, ya, ya, el primer episodio. Ya, ya, ya. Pero bueno, creo que es muy Halloween, porque es una serie de, de exorcistas y, y posesiones, así que era muy, muy pero, Halloween, pero, pero, pero esta se queda fuera. Además, solo vi, solo vi... Llegué a ver el primer episodio, presión oficial, el que se quedó dormido fue aquí el señor CJ Navas. No a mí, a yo, César, me con, yo me dormí
3: con el primer episodio de Outcast y no volví a ver más. Tío ¿eh? <risa> tan flojo, de verdad. <risa> Bueno, yo voy a recuperar. Bueno, aparte de va a dormir, que ahí me has pillado en fuera de juego. Me has pillado como el Madrid, a, como el Barça y no, el Madrid. A no Juan, no, pues a mí me cree que estamos aquí en un especial una especie de. de, de serie
1: para ha estado muy comedido, ¿eh? Un... Llevamos
2: más de una hora y diez y no te ha metido el dedo en el ojo todavía. La verdad o sea, es que está muy, lo de muy Madrid comedido, con el
1: Barça eh. fue terrificado. Eso lo tengo que reconocer.
2: Yo veo que que iba a decir el número uno del Camp Nou o algo de esto. Y no, no, no. Se sí, ha aportado muy bien. La verdad es que.
3: Como decías, ha sido sí, terrorífico.
1: el número sí. uno podía estar a bueno, tenía... un gol de cabeza al Madrid, que la verdad que sí, que está en el top 3 de las cosas de... más terroríficas que he visto jamás.
3: Bueno, yo voy por dos que son así como muy outsiders, ¿no? Y que no sé si España... Bueno, España llegó una. Una muy antigua, no sé si acordaréis los marijos del lugar, que se llamaba Misterio para tres. No. No. Vale. Nada de nada. Pues, vale, es una serie que se... se... se se retransmite aquí en España en el año 87, al 90, de unos 70 episodios aproximadamente, donde, eh, bueno, es un anciano vendedor de antigüedades, eh, realiza un pacto diabólico y eh, se dedica a vender objetos malditos, ¿no? Eh, una vez que muere el hombre, los, sus dos eh, herederos, son dos primos, que heredan la, la tienda de antigüedades, ¿no? Y descubren que toda la tienda está maldita. una serie con un con más marchamo así un poco entrañable, un punto entrañable muy de un poco teenager quizás pero muy muy bonita y me gustaba mucho en su me gustó mucho en su momento yo no la he visto completa ¿eh? he visto capítulos sueltos los que he podido encontrar y, y era una serie lo que no recuerdo es de quién quién la produjo esto no me acuerdo bien pero bueno a mí me gustó muchísimo en su momento una serie más que de terror un rollo fantástico sobrenatural uh -huh. eh, ya te digo en ese punto un punto muy entrañable ochentero no esa por un lado. Y luego otra, que sí que he visto varios capítulos, eh, tampoco completa, porque no la encuentro completa, se llama Dead Set Muerte en Directo, que es una serie de televisión inglesa, Real sí, reality sí, show, esa Reality Show, escri escrita por Charles Brooker, y que creo que estuvo en algún BAFTA, si no recuerdo mal, pero hablo de memoria, ¿eh? no me hagáis demasiado caso, y que en realidad es... Eh, bueno, la casa de gran hermano eh, eh, está construida en este caso sobre, un, sobre una antigua base militar, Allí en Inglaterra, donde se han rodado previamente otras, otras eh, historias o, o películas o series de terror, y comienza a sucederles cosas a los eh, integrantes de la casa, mientras en el exterior hay una especie de invasión u horda, lo voy a dejar ahí zombie. ¿no? Estaba bien, me pareció interesante. O sea, tenía momentos muy, muy potentes, eh, también momentos un poco reality show, que a mí eso me, me, me sacaba un poco de la historia, pero me pareció original la premisa. O sea, no era, era algo novedoso, ¿no? Y los ingleses sí que apuestan un poco por, por, por crear, innovar, innovar y tal. Y luego, que yo recuerde así más, algo de pronto no tengo más fuera del tintero. Salvo historias para dormir, que eso me ha llegado al alma. de la... eh, pues pues ahí,
1: ahí está, está muy, muy para dormir. Ahí está muy feo, ¿eh? <risa> sí, eh. Bueno, ya que tú me haces sangre con el clásico, Poprocho. <risa> ahí está. Lo, pero, pero, pero yo en me da culpa. Yo no me esperaba esto ¿ves? de ti. Sí, yo me da
3: culpa. <risa>
2: Ay... Sí, Juan, ha sido historia para dormir. a mí es Casa Rock y es cierto que se me ha ido porque al final la vi hace tiempo cuando la estrenaron en julio en verano y, y no la tenía en la cabeza. Eh, Black Mirror me ocurre algo parecido a lo que contaba Juan y es que sí, tiene episodios de terror y es terrorífica por momentos, pero la tengo tan enclavada en ciencia ficción o pensando en otra cosa distinta que, que no la he recomendado y mira que es una serie muy para matar en, en Halloween. El resto, más o menos, hay bastantes que habéis comentado. Sí diría Teddy Perkins, yo creo que le, tenéis que ver Atlanta y especialmente ese segundo episodio sí que es realmente terrorífico y todo lo más, es uno de los Mejores episodios de este año y de lo más terrorífico que he visto este año. Y luego tenía dos series también de antología, una Alfred Hitchcock presenta, que es cierto que solía ser más de intriga que de terror, pero tenía dos o tres episodios terroríficos, al menos en la resolución. Y luego una que era mucho más fantástica, pero que también tenía sus momentos, que era Cuentos Asombrosos. Y luego sí se me ha quedado una serie, por la sencilla razón de que no se estrena hasta tres días después de Halloween pero esta es ideal, absolutamente ideal, para, para marotonearla posteriormente, o marotonearla para el Halloween que viene, o para ese fin de semana cuando se estrene, el día 2 de noviembre, que es Homecoming. Es más thriller que terror, pero es una serie absolutamente ideal, y si no fuese porque no se ha estrenado, yo os digo yo que era muy probable que estuviese muy, muy arriba en mi Any Top 10 eh, cuando se estrene. Si oyes esto a posteriori, si no apuntarosla ya, el 2 de noviembre se estrena en Amazon España, es una serie que tienes que ver sí o sí. Sí. y con esto no, iba
1: a comentar que, que yo también me he quedado ahí se me he quedado con ganas de meter Discovery of Witches que por eso te he preguntado si era una serie que no se hubiera estrenado porque dije a lo mejor CJ ha metido Discovery of Witches o coming que como nosotros ya la hemos podido ver a través de Screeners digo, a lo mejor la, la ha metido pero como no se podían ver en o sea, como todavía no, no están en España por eso no he decidido de dejarla fuera del top
2: con esto terminamos nuestro top. Recordad que tenéis mucho más contenido sobre Halloween en eh, los especiales que vamos a hacer durante toda la semana en la web, los episodios de las series más atorradoras, momentos de terror emocional, las mejores series de terror, que hemos grabado también un podcast eh, gran angular que está disponible esta semana sobre Blumhouse, sobre la gran productora eh, de cine de terror y el modelo nuevo de producción que, que estableció en los últimos bueno, 18 años que está funcionando, prácticamente desde el 2000, desde que empieza a hacer eh, la compra en su momento de Paranormal Activity, que es la que al final da el pisto de salida para, para el, bueno, la, la productora Jason Bloom House. Eh, que tenemos mucho más contenido en nuestro canal de podcast, en fuera de seres.com. Como comentaba, don Francis Arrabal, hasta un próximo top. Pues hasta el top que viene, CJ. Don Juan Galonce, mil millones de gracias, hasta el próximo top.
1: A vosotros, hasta la próxima.
2: Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros como os comentaba antes, gracias a nuestros patrocinadores de la semana y, como siempre os digo, recordad tener buen logritos.